0: Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Salve! Salve! Estamos aqui começando mais um episódio do Preto Podcast. Preto
1: Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores.
2: A
0: sua plataforma de conhecimento
1: e hoje tá pegando fogo! Hoje é, hoje é pesado, a gente já marcou, desmarcou. A, a, a mulher tem agenda cheia,
0: parceiro. Subiu o nível, velho. Estamos indo para um outro patamar, tá lá em cima. Vamos.
1: Ó, jogar dinheiro para cima hoje aqui, hein? <risos> hoje é aulinha, mais uma aula aqui, mais uma troca de informação aí com a parceira de algum tempo que a gente conhece, admira, troca ideia, vê ela falando e fala: porra, velho, ela falou isso mesmo. Eu poderia ter falado dessa parada. Que bom que ela. Passou na minha frente, conseguiu meter logo a ideia que a gente fica... Ah, velho, não, vamos, vamos, vamos é, aburguesar a ideia, não. Ela jogou no normal, no gueto mesmo, no, no pit de buzu mesmo. Exato, é, é falando a nossa
0: língua, né? Para que todo mundo possa entender, com, com a gente aqui hoje, nada mais, nada menos... Karine. Karine Wakanda. Karine Wakanda. Seja bem-vinda, minha guerreira, minha deusa.
2: Oh, é sobre. Então, olá, divindades vocês estão aí assistindo, gente. Muito feliz de estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas que eu sempre admiro. E o que eu acho muito legal é que finalmente a gente conseguiu estar aqui com tempo de qualidade pra gente poder trocar essa ideia. Agradecer a vocês pelo trabalho, porque, tipo assim, vocês só chamam gente, barril, tá ligado? Pra estar aqui do outro lado. E o mais legal é conhecer todas essas pessoas barris que vocês chamam, porque são pessoas que a gente admira que tá aqui em Salvador fazendo corre, tá ligado? E muitas das pessoas que me conheceram muito antes, me conheceram como Carine, entendeu? Para agora conhecer a tal da Carine Wakanda. Então, eu fico extremamente feliz de estar tá aqui com vocês. Vou contar um pouquinho dessa história, vou deixar eles perguntarem tudo, galera. Então, presta atenção que esses spoilers, assim, da vida, a gente só vai trazer aqui porque é doce preto maravilhoso perguntando, viu?
1: Que resposta Carine. Vou te pedir só pra ajeitar o microfone mais pra cá, assim, pra frente de você. senão não, ajeito pra você e tá tudo é. certo. É, fique de boas aí, mesa de bar. A gente não tá na Casa de Rosa, mas tá valendo aqui, já pedi a você pra seguir arroba pretopodcast, que tem um oferecimento da Casa de Rosa aí, que apoia a gente. A gente não tá lá hoje gravando, mas a gente continua com aquele espírito de organização, de harmonia, de comida boa e de um carinho que a Casa de Rosa tem. Um abraço pra tia Rosa e pra Roberto. Não a esqueça a realeza também, dando essa força,
0: vestindo a gente. É. Eu nem vou começar o, 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 o episódio cobrando a ele minha roupa. Falar nada pra ele. <risos> pois é, cozinha da Mari, cara que tá fortalecendo sempre. Nunca
1: esqueci disso. Não Segue lá no Instagram. E nosso irmão aí, mentor-chefe Que manda na gente aí Que diz, ó, oh, isso aqui tem que mudar Vamos lá, Léo Santos, cabeleireiro Manda um abraço pra você Especial, meu irmão Tá, tá devendo, já tá marcado aqui pra essa segunda temporada Veja sua agenda aí Seu tempo, senão a gente vai invadir esse espaço especial Se vire Que a gente vai lá dar esse tapa E é isso, vamos lá Vamos começar, já né, vai bater tudo. esse papo Você que vai dizer Bora, Karine
0: é... A gente tem um prazer de ter você aqui, né? Porque, como a gente fala, o nosso negócio, a nossa, a nossa plataforma é Afroempreendedor falando por Afroempreendedor. E quando a gente fala de Afroempreendedorismo, a gente teve aquele papo lá em Léo, né? Que foi massa. Depois da de olhada lá no YouTube do Leo Santos, que tem um bate-papo com Afroempreendedores, foi ali também que despertou o nosso gatilho para esse momento agora. E quando você vem com aquela ideia. Né, do, do, do pitch de buzul de falar o que é realmente negócios dentro da comunidade e, uma, e eu lembro de uma coisa que você falou que você falou o vendedor de bala ele também é empreendedor Perfeito. né é, mas antes de tudo isso de você falar tudo isso eu quero te perguntar quem é Karine Santos
2: então, galera, para vocês saberem, é Karine Dois Santos Oliveira, entendeu? Onde a gente já aprendeu com a nossa deusa Vilma Riz, que tem que ter nome e sobrenome, e senão foi. o bicho pega. E aí, essa Karine Oliveira, é, eu moro no Gevelha da Federação, inclusive, sou nascida e criada lá, galera, então, se vocês quiserem me encontrar na minha quebrada, é lá no Gevelha da Federação. Sou... Sou filha de Valmir Severino de Oliveira, que é um mestre de obras incrível e que é responsável pela minha parte da minha construção, do meu emocional, tá ligado? Então, é essa pessoa cafajeste que vocês veem, poliamorosa, amiga, não vale um pé, não presta um centavo, gente. É por conta da herança do meu pai, entendeu? Porém, nós temos uma coisa, entendeu? Eu também sou filha da dona Nossa Deusa, Cátia Aparecida Santos Oliveira, que é um monstro, é, é, é uma besta, tá ligado? Trabalhando, tá ligado? E tudo que eu aprendi de relação à palestra, à construção, à produção, muito dessa mulher que hoje eu sou é por conta da minha mãe. Então, foram essas duas pessoas que me construíram dentro do lado de velho da federação e que fazem muito parte do que é carinho, sabe? Porque muitas das vezes eu acabo estando no meio muito empresarial e vocês vêm falando pouco sobre meu pai, mas ele é uma pessoa muito importante para mim por conta desse meu lado emocional, afetivo, de vocês perceberem o quanto esse lado carinhoso é muito por conta de Valmir e do quanto ele se construiu comigo enquanto homem preto. Então, acho que é muito legal falar isso. E chegar nesse lugar, sabe? Minha referência de limite foi minha mãe, minha referência de carinho foi o meu pai. E aí, Karine também essa pessoa, gente, que vocês com certeza, se me conheceram antes da fama, entendeu? Vão lembrar de uma tal de KS Perdição, entendeu? A dançarina uhum. da Batku, a dançarina da Batku, tá ligado? Porque as pessoas... é engraçado, porque pessoas que me conhecem depois da Wakanda nem imaginam que eu danço. Uhum. Quando me vê assim, no rolê, no samba-tratou, tipo assim, meu Deus, é, é a menina da Forbes ali? Eu nem sabia que você dançava, menina. Eu falei, pois a é, velho. Que tá dando uh, velho, é sobre, tá ligado? E aí, e, e a galera que me conhece a te dá a fama fala assim, caramba, velho, eu nunca imaginei que você ia dar pra empresária. Velho, eu imaginei que você ia fazer qualquer coisa da sua vida, tá ligado? Sem ser criar uma escola de negócio, criar uma startup, tá ligado? E deslocar, porque são pessoas que. Assim, a grosso modo parecem muito diferente, mas são a mesma pessoa. Então, gente, sou uma pessoa poliamorosa, canceriana, tá ligado? É importante visualizar. Antes que vocês me vejam aí com várias pessoas, é o que eu geralmente sempre falo lá. Vá no Instagram da Wakanda, vocês vão ver a Karine Empresária. No carinho, Wakanda, entendeu? É eu, entendeu? Eu danço, entendeu? Tem os memes lá. Sim, tem um... É oh, o ó. Oh, faz uns biscoitos de vez em quando, porque biscoitar é importante, faz <risos> parte <risos> da construção do ser, entendeu? Um biscoitinho ali, um biscoitinho cá, entendeu? Porque às vezes as pessoas muitas vezes colocam a gente, e é muito engraçado nisso, né? É, alunos que, me, que, que tiveram aula comigo no presencial até entendem que, tipo assim, carinho é isso. Porque eles aprenderam a respeitar a carinha de professora, eu dou na de Croped de black, de cropped na sala de aula, e era aquilo dali mesmo, tá ligado? E passava toda a responsa. Mas a galera que me conhece hoje, por exemplo, que é bacana tá dando um curso online e tal, e que nunca me viu presencialmente, quando me viu, falou assim, velho, eu não imaginava que você era assim, velho. Você é muito simpática, velho. Você é muito acessível. Então, eu falei, é, ah, velho. É sobre, tá ligado? De ter gente, Pivete, que já teve reunião, tá ligado? Pra me dizer assim, pô, carinha, eu tava vindo lá, eu tava usando biquíni azadelta. eu falei, moleque, você tava olhando, minha vida! E era, de, era reunião de trabalho, tá? Do nada! Um biquíni azadeto assim, fora de contexto. Eu falei, é gente, tá na rede, é peixe, é sobre isso, tá ligado? E também, gente, a mesma coisa essa Karine que cresceu e que sempre entendeu que a linguagem informal, para mim, sempre foi uma questão de ponte, tá ligado? E que sempre conseguiu compreender que existem várias formas de falar as coisas, e acho que muito por conta disso, eu sempre ficava muito chateada, tá ligado, galera? De chegar nesse limite de empreendedorismo e o pessoal ficar vomitando um bocado de palavras em inglês, um termo complicado, eu falava assim, é sério, não tem outro jeito de falar, e a pessoa me disse não, entendeu? Como, como assim você não sabe inglês? Como assim você não entende essas paradas, tá ligado? Tipo, não, pô, pra você aprender agora a falar sobre empresas é esse caminho ou não tem outro? É aí como uma boa pessoa militante reavessa, entendeu? Falando assim, olha se não tem um caminho, pô, se eu não quero andar por esse caminho, eu vou aqui na estrada e vou abrir outro, tá ligado? Mas todas essas pessoas aqui, gente, fazem muito parte de Karine e eu tenho muito orgulho tipo assim, de, de explicar pras pessoas e ficar muito feliz que eu sou todas essas pessoas e apenas uma pessoa só.
1: Na aula é foco, quando você tá na aula, foca é no conteúdo. Quando você tá na festa, é foco na festa. Nossa, dança,
2: <risos> dança, meu pivete.
1: É, Karine, a gente, vou te confessar uma coisa aqui. Essa temporada a gente fez um acordo que vai ser só polêmica. A gente vai trazer muita polêmica aqui. Muita polêmica. Brincadeira, pilha, porque, <risos> porque a gente também, tipo assim, tá, tem conversado e... e... Sabe que é massa que você faz o que você fala, porque tem um negócio de uma retada, velho, dos termos e do jeito que a gente é. Eu queria saber, queria que você conversasse mais assim, conversasse mais com a turma, que os negócios precisam ser do jeito. E, e te perguntar, os negócios precisam ser do jeito que a galera aí por aí diz? Enche de um, uma firula? Qual é, por que você acha que as pessoas fazem isso, né, de tipo assim, dar uma uma pomposidade pra, pra fazer. O...
2: Mas Maravilhoso. A primeira coisa que eu acho isso é que o sistema ele faz essas paradas, primeiro, que é para padronizar, e quando padroniza, é basicamente a mesma coisa que o colonizador fazia. Vocês têm uma língua, vocês têm uma história, mas não, amiga. esquece as suas e foca na minha. E aí multiplica a minha. Eu quero que todo mundo agora, vai vez de ter um bocado de língua diferente, fale todo mundo português. Então, eu digo que vocês são analfabetos. Porque se vocês não sabem a minha língua, vocês que são analfabetos, tá ligado? Você não tem língua nenhuma. Uhum. E aí começa a alfabetizar vocês. É a mesma coisa que o empreendedorismo, da forma com que ele é colocado pra gente, quanto população preta e periférica, ele se apresenta. Os grandes empresários parecem que fizeram uma grande receita de bolo. E aí o que é marketing, o que é gestão, o que é planejamento, o que é finanças, o que é sucesso. E parece que nada que esteja fora da caixinha. É para você se reconhecer. Então, olha, sucesso é ter, basicamente, deu mais de 50 milhões na conta. Você uhum. tem e não tem, então você não tem sucesso. Qualquer é fora, você é pobre e se saia, tá ligado? Sim. Então, pô, o, que, o que é marketing? Então, marketing é quando você estuda não sei quantos é. anos lá na faculdade para estar tá falando sobre brainstorming, para estar tá falando sobre COPA, para estar tá falando sobre outras coisas, para estar tá falando sobre né, é, a deadline. E aí, tipo assim, Falar de uma outra forma funciona? Não. Você está se comunicando de forma efetiva? Não. Então, você estudou sobre marketing? Não. Você não estudou. Você não está falando que você nem eu. Espírito, oh, menino estrepê, menino meu Deus do céu. Yes. O quarto que é o poda, né, velho? Mas é sobre. E aí o que acontece é que, tipo assim, é uma estratégia muito legal porque eu, quando eu começo a dizer que é de bolo e começar a espalhar a receitinha de bolo, você sabe que tudo que está fora dela é inadequado. Então, se eu digo que isso daqui é empreendedorismo, isso daqui é ser empresário, qualquer outra pessoa que possa ter uma história de vida diferente é completamente colocada para fora. E foi assim que foi apresentada pra gente. Então, do nada, do nadão, entendeu? Como fala que nosso João Pimenta é, começou assim, de, um, de 2016, a 2015 pra cá, tudo é empreendedorismo. Não tem mais nada. Tudo é empreendedorismo, essa bagaça. sem empreendedor, é, é, é a toda essa solicitude. E aí esqueceram. Aí vem uma miséria a me dizer que vai levar o empreendedorismo para a população periférica. Aí você para e pensa: a gente fazia o que antes de vocês chegarem, gente? É, é assim, a gente ficava lá prostrada, olhando para cima. Ficava na rede. Não, não é, ficava na rede, ficava lá esperando auxílio emergencial, porque não é possível. A galera acha que a gente ficava é tá fazendo bom. o quê? Não, porque a galera acha que, no mínimo, como é que eu vou levar pra você empreender? A gente sempre teve... Todo mundo aqui que é preto e periférico vai lembrar de algum homem ou alguma mulher que já começou o trampo com mestre de obras, como pedreiro, e começou a construir casas. Ou aquele mesmo cara, ou aquela mesma mulher, que antes você assim, aprendia que era o ofício, né? Uhum. Você aprendia para poder cortar o cabelo, para poder lecionar. Um é, de jogo, ou hum. aquela menina mesmo que começava, ou aquela pessoa que abriu a barraquinha de fruta. E, gente, por que que antigamente isso era chamada de bico, de qualquer coisa, mas não era chamado de empreendedorismo? Ah, 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 assim. Entende? Por que que essas coisas que sempre trouxeram grana para nossa casa, e aqui dizendo, gente, é o que carinho tem de empreendedorismo, tá? Então, pra mim, se você tem uma atividade, tá ligado, que é uma ideia sua, que você consegue de verdade ir pra rua e fazer com que essa atividade vire um produto ou um serviço e você troca ela por dinheiro, e pra mim isso é preparadorismo. Uhum. A única diferença é que muitas das vezes acontece que a maior parte de nós não faz isso porque achou bonito, ou porque literalmente se imagina visualizando a viver a vida inteira fazendo aquilo. Às vezes a gente realmente faz porque não tem outra opção. Porque o sonho da nossa vida não é ser dono do próprio negócio. Ensinando para gente que o sonho da nossa vida é ter estabilidade financeira. Uhum. Estabilidade financeira é, é alinhada ao quê? A você, alguém que te dê, que diga que você vale o seu serviço, pague isso daqui para você e você fica o restante da vida lá. E essa era a ideia que nossos pais passaram, porque foi uma ideia que passaram para eles. Mas, gente, nunca teve oportunidade de trabalho em paz de igualdade para a população preta. Então, a gente fazia o quê se a gente não entrava lá, Pivete?
1: Pois é, ficava tentando ser... Trabalhar no mercado de alguém... Não, mas entenda, não tinha! De não tinha! Mas não tinha. Sim,
2: tipo, certeza. era uma família com cinco homens incríveis, todos habilidosos, que um conseguia montar as vezes a vaga. E os outros quase quer dizer o quê? Que entrava na marginalidade? Que virava traficante? Não, gente! A galera ia se virar, tá ligado? Só que assim... Ia
1: construir a casa de alguém, capinar algum terreno, exatamente. pegar as compras de alguém...
2: Velho, e isso tudo, a gente... Com a nossa ideia, a única coisa é que a gente aprende as coisas no um jeito empírico. A gente aprende porque não tem outro jeito. Ah, a gente vai lá, começa a futucar, começa a aprender e começa a multiplicar. É o nosso jeito, tá ligado? Só que aí outras pessoas, né, que eu não vou dizer quem são, começaram a dizer que se você não toma um curso pra fazer isso daqui, o coisa mas que você aprendeu com a vida não é, não é válido. Não é válido. Ah, você tomou algum curso pra fazer o que você tá fazendo? Não, então você não é o que você disse ser sério, é
1: exatamente. O jeito que você fez sua clientela para lavar carro ali durante a semana, para você ter uma quantidade de clientes. E aí eu tô, eu tô falando assim desses serviços que foram colocados para comunidade negra que como sobraram régua. na realidade, que sobraram para comunidade negra, mão de obra barata de é, servente, E força física, de né, pintor, irmão? De cuidador de alguém. Mas, de vale, babá, o que eu acho, coisas. o problema
2: não é essas atividades, entendeu? Porque para e pensa, se você parar a pensar, eu, você consegue ir lá no LinkedIn agora hum. e procurar várias pessoas que fizeram a mesma coisa, só que ganharam Mas, muito sim. dinheiro com isso. Então, o problema não é atividade laboral. Não, não é o problema é por que colocaram também trajetória na nossa mente que ao fazer aquilo por necessidade eu não posso querer mais. Sim, sim. E é só esse o problema. E, e, e por as que estratégias... o mestre de obras que ganha bastante dinheiro com obra, ele não enriquece. Porque a mentalidade já foi colocada para ele que é só para sobre a vivência, não é para o dinheiro sobrar. E se o dinheiro não pro dinheiro sobrar, eu vou procurar o de gastar, amado. Eu posso fazer uma obra que me sobe 35 mil. Eu vou aprender a gastar 35 mil, pivete. Se eu achar que na minha cabeça aquele dinheiro não é para sobrar. E é esse nosso problema, tá ligado? Você conhece, conhece várias histórias de mulheres por exemplo, na família que trabalharam um pouquinho, mas porque, tipo assim, trabalhava, pagava aqui e já gastava. Mas ela nunca se perguntou se poderia sobrar dinheiro. Entende? E é esse o rolê. Para e pense. Outro dia, eu vi um aplicativo aí, tá? Não sei se é até o nome. Tá aí, tá vendo? Sempre coloco a miséria de nome inglês no bagulho. Que é para afastar, entendeu? Que é uma coisa nova. Mas, dele. é só um aplicativo onde o pessoal ensina a fazer o que os nossos artesãos fazem. É uma galera que ganha dinheiro que fez um curso para fazer crochê. Você entende o que é isso? Entendo. Só que para eles é hobby. Aprenda em casa a fazer crochê e ganhe dinheiro de com isso. De maneira
1: leve. O que eu tava, o que eu tava é, é, argumentando com você é que é o seguinte, quando as pessoas falam para gente que os negócios, como você fala, pô, o cara é, é mestre de obra, não consegue fazer, é babá. É porque assim tem uma estratégia de marketing ali dentro, tem uma estratégia de... É, captação de clientes ali. Tem uma estratégia de negócio que ele constrói, só que ele não sabe o nome. É o que eu falo Isso. direto com o Léo. Léo, Léo, Léo Santos. Fala
2: direto.
1: Não, em... eu não li, não. a parada de um livro não. Mas assim, você faz um papo com ele, você vê uma entrevista dele. É uma... Tem várias estratégias ali que a gente apenas não colocou no livro ou que não teve a oportunidade, porque eu acho que tem um processo de sobrevivência de também construir, na, colocar na nossa cabeça e educar que nossos negócios não são negócios. E eu acho fantástico, porque você tem materializado no discurso, na prática, com a, é, as pessoas desse mundo que não, tão, que não, são, não somos a gente que, passou do, que conseguiu entrar na universidade, sacou? Não, velho, e
2: é isso? Tipo assim, o que eu, eu, eu falo quando eu quando eu digo pra você sobre essa parada dos nossos negócios e por que a galera bota uma palavra em inglês, porque, pare e pense, se você não sabe pronunciar, você já não acessa, uhum. entende? Tipo, quem disse que eu tenho que falar? Eu posso querer fazer tudo, porque a nossa, nossos ancestrais, entendeu? Sempre foram poliglotas, então não é o um problema do inglês, entende? O inglês não é o um problema. Uhum. O meu problema é, a pessoa não saber por que eu já digo que ela não quer, ou que ela é menos inteligente por causa daquilo, sabe? Por que eu pego um cara que claramente, por exemplo, como o Léo, que é um ótimo gestor, que é um ótimo gestor, talvez ele não se enxergue nessa palavra, mas é nítido que ele é um ótimo gestor. Porque se ele conseguiu fazer a coisa que é mais difícil, que é literalmente pegar um negócio dele que era pequeno e crescer com os próprios esforços sem investimento, isso é a pontualidade de um próprio gestor. Ele conseguiu entender como é que era a regra do jogo, começou a guardar dinheiro e investir no próprio negócio. Então, por mais que ele não acreditasse naquilo, ou no que ele estava fazendo, ou não soubesse o nome técnico para aquilo, ele queria crescer. E é o que eu falo para você... Muitas das vezes o ajudante de pedreiro ou mestre de obras, ele só não se imagina dono. Ele, muitas das vezes, comanda uma é equipe. É
0: não imaginar que é dono, né?
2: Velho, mas quem imagina. Ah, mas é o mesmo cara que te consegue coordenar uma equipe de uns 20, 30 a cabeça, tá ligado, velho? Mas você perguntar pra ele se ele é gestor, não, pô! Que eu só barato, sou mestre né? de
1: obra. Ele, ele, manda, ele manda mais do que o cara que tá com o nome no crachá lá de Mano,
0: é, quantos e quantos Mestres de obra, a gente falando, já que a gente caiu nesse assunto, são é, escora para engenheiros que não sabem nada.
2: Exatamente, meu lindo. Exatamente. Sacou?
0: É, infelizmente, o lance da escravização eu trouxe isso, né? essa colonização perversa. Trouxe essa onda do, do, de a gente, do, dos nossos, não conseguirem enxergar o poder que tem. E isso é proposital. Né? Isso é proposital. Isso é para que a gente não consiga acessar. Né? É, quando a gente começa o podcast, é justamente querendo quebrar essa, essa linha, essa ideia de que só branco empreende, só branco faz negócio, só branco fala de business. E não quantas potências nós temos na nossa comunidade. E você, carinho, pra gente aqui, pra mim é uma referência disso, né? Você vem com a sua com a sua ideia de falar de negócios com a ideia da, da comunidade mesmo, que a galera entenda, né? E, porra, estourou.
2: Não, mas Velho, e eu agradeço muito, muito por isso, quando, quando, quando você traz, porque uma das coisas que eu acho que, que é o que coloca é que a caracterização e por isso que eu acho que tomar muito cuidado com essa parada da história única, é porque, tipo assim... Tem todas essas pessoas que estão ganhando dinheiro, só que umas estão ganhando para sobrevivência, outras não se enxergam como empreendedoras, porque, afinal de contas, essa imagem do empresário não parece com a gente, ainda no nosso imaginário não é vendida. Hoje, o que a gente tem feito, como Podcast e outros lugares, é cada vez mais enegrecer, literalmente denegrir, a palavra do imperadorismo do business para que a gente entenda as nossas referências. E aí entende, tipo assim, poxa, para que lá eu comece a ouvir a gente falar e dizer assim, não, pô, eu sou em sim, porque essa gestão não é uma coisa ruim que essa gestão não é uma coisa eurocêntrica, essa gestão é uma coisa nossa, uhum. entende? E que está tudo bem para você que está dentro de casa e você querer crescer, porque colocaram na nossa cabeça uma coisa muito legal que era ter medo de dinheiro, Sim. que dinheiro são coisas ruins. Quando você para para pensar quem tinha acesso à televisão ou não, enfim, a maior parte dos filmes que passavam na sessão da tarde, que falavam sobre empresários, é que eles eram tristes. Você para pra pensar? Sim. Sempre era isso, tipo, o cara tinha muito sucesso no trabalho e a família dele estava sendo desestruturada. Qual é a mágica que passa para nossa população? Não, quero ter união menos dinheiro. Opa,
1: pra gente, quem principalmente, disse que tem que ser
2: antagônico isso? Pra
1: gente principalmente, né, que vem de comunidade, de família que acredita na comunidade, família não, que quer tudo. Que unir. E quantas pessoas falam pra
2: você, Carine, dinheiro não é tudo? Aí eu paro pra pensar assim, concordo, dinheiro não é tudo não, mas tá aplicado aonde? Entende, Marmandia. Pode jogar. Não, mas quando eu falo isso, porque isso aconteceu hoje mais cedo com, com, com uma moça assim, porque a gente acabou, eu, eu, eu cheguei lá, que tava querendo fazer um caruru, e eu falei, pô velho, eu só de duas mesas e quatro cadeiras, vou aqui nos lugares, vou pedir emprestado, se não quiser me quiserem me alugar, eu alugo, tá de boa, enfim. Aí uma parte dos lugares, quando eu falava assim, pode você teria uma cadeira para me emprestar? Uhum. Ele, pô, emprestar não, eu falei para me alugar ali. Não, esse negócio de alugar não é comigo não, um negócio assim, você vai levar e fala, minha... é, eu quero pagar pela cadeira. Não? Não, com medo e tal, tipo assim. E aí uma moça chegou para mim para falar e tal, tipo assim, tudo não, Cara dinheiro não é tudo não. Eu falei, rainha, mas para e pense, o que é que te daria segurança se caso alguma das minhas pessoas que eu levei sua cadeira quebrasse? Não seria isso? Não seria eu estar tá te garantindo aqui que se eu quebrasse o bem que é seu, você não ia ficar no prejuízo porque eu ia trazer ele de você volta? Ainda ia
1: ficar, é, e se quebrasse, se eu não tivesse o dinheiro para te pagar, você ainda ia me xingar toda, a gente ia quebrar o relacionamento. E para a gente, comunidade, a gente que é de comunidade, de família, tem uma formação, a gente fala não, a gente quer continu, construir um relacionamento. Não,
2: prefiro, não, mas é tipo, era como se me dissesse, eu prefiro que você mantenha uma boa relação comigo e eu ficando com esse prejuízo do que você me diga que vai pagar, entende? Porque colocaram no nossa ideia que dinheiro é ruim. E se dinheiro é ruim, se dinheiro destrói as famílias, eu vou inconscientemente, eu conscientemente não quero dinheiro. Uhum. Então, muitas vezes, eu vou até empreender, mas se começar a dar certo demais, eu vou começar a recuar. E aí, muitas vezes, é isso que é o que chama, tá ligado? Tipo, assim, às vezes as pessoas começam a dar certo, só que o empreendimento pede para crescer, tá ligado? Ele começa a te dizer, eu não quero mais ficar porque não operacional, você vai ter que contratar... Você vai ter que abrir mão de outras coisas, entende? Você não vai poder mais estar lá na cozinha, se você vai tomar conta do evento, você não vai poder estar na cozinha cozinhando.
1: Você tem que fazer o um marketing tirar uma foto. É e... você que vai fazer
2: isso, tá ligado? Então, muitas vezes, isso assusta a nossa galera, porque isso sim é poder. E, e a, a gente pessoa, não tá ligado. E a comunidade com
1: poder. também não tá preparada pra ver você naquele lugar. E você fica se perguntando por que Fulano, se você fizer, se Fulana, se clano, vai falar e tal.
2: E fala, porque, tipo assim, como eu tô falando pra você. Para a gente, é, é natural a gente querer conhecer um dono de um estabelecimento, por exemplo, de um restaurante, e, pra mim, eu querer ver ele lá todo dia. Não, gente. Você vai no Coco Bambu e vê todo dia o dono não do. Você não sabe nem, quem, não é. Sabe nem quem é. Você não é. sabe nem quem é. o
1: dono do McDonald's?
2: Pois é, quem sabe, menino velho branco que é dono de lá. Mas para e é. pense. Já chegaram várias vezes no Malembe, tá ligado? E no Malembe
1: eu não quero ver todo dia. E eu, não a
2: quer, e lá. eu não quero! Eu quero chegar não lá é. e não encontrar ninguém, tá ligado? Por quê? Porque eu quero que as meninas estejam curtindo, fazendo outras coisas. Mas já teve gente de chegar lá e de perguntar para a Dani, que estava curtindo. Ela, citou, ela chegou no próprio bar dela e estava lá bebendo. Aí uma pessoa fala, mas você não vai trabalhar? Aí eu levanto a mesa e assim para ela, não, querido. Ela é a dona, ela não tem que estar tá lá atrás do balcão, não, entendeu? Mas você é entende, pra galera, pessoas pretas podem ter sucesso até que ponto? Porque uhum. você tem que ter sucesso, você tem que estar tá te vendo ali tá na labuta. Isso.
1: Pegando Trabalhão. peso, fazendo cara de esforço de trabalho. Barreiro, Isso É onda, né? A galera não entende
0: que nós também fazemos negócios e nós também... Temos pessoas que trabalham com a gente. Exato. Você,
1: você. Você falou um negócio no começo, antes de falar disso, eu quero falar assim, ó, velho. É, a gente vai criar problema com você aqui. Você falar que fez caruru assim, aqui em Salvador, e não chamou a gente, é barril. Como é que pode, velho? Como é que pode antes da pergunta? Mas voltando à pergunta aqui, porque eu fiquei tentando falar com ela só pra dizer, ela assim, velho, caruru é, é pesado.
2: Na próxima, segue a página. Ah. Corta, corta agora, vamos um
1: papo sério. Karine, é quando você falou assim, pô, velho, é, meu pai, homem preto, me encheu de, de carinho e tal, essa é a viagem do meu pai. Eu sempre gosto de, de, de citar, de pensar, quando as pessoas citam o mais humano possível sobre nós, e aí eu falo sobre nós, homens negros, de dar essa, esse corte pra humanizar a gente, porque. É, todos nós, homens negros, passamos por um processo E eu, eu sou uma pessoa que vive isso de cara Que você tem que trabalhar e ter um esforço Hoje eu tenho um dialogado muito com essa geração De que você tem acesso a outras coisas Nós temos acesso a outras coisas E que não é necessário não é que é, Você não é obrigado necessariamente a fazer um trampo braçal Não desvalorizando quem precisa fazer Que a gente não precisa também dar atenção, respeitar mas a gente não pode crescer com os nossos determinados a fazer um grande esforço. Eu digo na realeza, aqui no podcast, a gente tem tentado trabalhar é, é, com a lógica de que tem que ser super pesado. Uma coisa é dedicação ao, ao negócio, respeito ao negócio, mas outra coisa é pegar o peso, né? Tipo assim, sempre estar tá metendo a mão, sempre estar tá aquela coisa que é sofrido, porque eu acho também que não distribui a renda. Como é que você vê essa coisa de... É, como é que você tem percebido nessa geração, ou até com o seu trampo mesmo, onde é que nós estamos em negócios? Onde é que as pessoas negras estão? Onde é que as mulheres estão nos negócios? Quais são as áreas que você tem é, é, dialogado? Porque você é de falar assim, você, você nomeou uma parada que eu acho que é... Que, que eu acho que todo mundo deve, tem que lembrar de você quando, você, quando falou isso, porque to, muitos podem ter pensado no pit do, do do metrô, no pit da rua, no pit do buzu, mas ninguém falou, quem grafou isso aí no seu livro, eu vou te obrigar e vou te cobrar que você tenha uma parte explicando o pit do buzu, alguma coisa disso, porque eu acho que você falou. Onde é que está essa galera que não é só o pitch do Buzu? Onde é que está a gente em negócios? Você que está dando aula para um bocado de gente. Quem são os nossos negócios?
2: Pô, maravilhoso. Infelizmente, acho que como você e te trouxeram, né? A gente ainda está tentando se libertar de uma questão muito, que foi a herança do período escravocrata, que são esses, esse, um, trabalhos pesados, e outros trabalhos de cuidado. Então, esses trabalhos com que a gente chama hoje, principalmente que tem muitas mulheres que então, trabalham com estética, trabalham com cuidado, trabalham com comida, que é uma herança nossa, mas que a gente domina muito também, então a gente está muito presente, é uma coisa muito nossa. E com, relação, e com relação aos homens também, eu sinto, por exemplo, que vocês são muito mais na rua, tá ligado? Então, por exemplo, quando eu chego ali na na Joana Angélica que eu vejo, a maior parte, quando a gente vai falar sobre o próprio pitch de Ibuzu, a maior parte dos homens é que dominam as ruas, que vão desbravar as ruas, tá ligado? Dos artistas de Ibuzu, da galera que vai ser baleiro ou baleira, da galera que tá nas sinaleiras e tal, então, tipo assim, vocês acabaram continuando indo pra rua, tá ligado? E tendo essa barraquinhas de fruta, quando você para para pensar na Feira de São Joaquim, nós mulheres estamos lá, mas ainda é um processo de rua, tá ligado? Uhum. Ainda vocês estão lá, em grande maioria. E eu acho que é muito legal quando mostrar essa parada de humanização, e de afetividade, porque... E isso, acho que eu para os dois, sabe? Porque, como eu te falei, isso impede a gente de crescer. Eu conheço inúmeros empreendedores que poderiam estar com empreendimentos muito maiores, porque tem sucesso para isso. Só que dizem que não cresce porque, tipo assim, ah, porque aqui eu consigo... É porque aqui eu, sozinho, consigo cuidar. Então, eu não quero... Ah, eu não quero lidar com gente, eu não quero contratar, isso dá muito... Só, pô, lidar com o ser humano é ruim. Eu falei, rapaz, tudo bem, mas você sabe que você poderia estar ganhando mais. Não, eu estou satisfeito com o que eu tô ganhando, Sabe? E não estou falando isso de, de dizer para a galera que é ruim, sabe? É dizer o quanto você quer ganhar ou está bem quanto quer que você ganha. Mas o que eu acho bizarro muitas das vezes é você só não querer fazer isso porque dá medo sair da operação. Então, dá medo, tipo assim, você sair de um trabalho que é extremamente braçal e que não deixa de ser cansativo, entende? Então, quando você vai gestar, orientar pessoas, acompanhar processos, é tão cansativo quanto. Só que vai cansar mais a sua mente do que o seu corpo. Você não, vai, você não vai pegar uma panela, não vai arear, você não vai ficar fedendo de comida. Então, você, vai ficar, você, vai ficar, você vai ficar pesado durante o dia, tem que ficar pensando em tantos outros processos. E isso é um lugar estratégico para a gente também. Então, por exemplo, muitas o cara, como eu te falei, da barbearia, por exemplo, como o Léo. O Léo começou como cabeleireiro, mas hoje o Léo tem outros caras trabalhando com ele. Entende? É entender, é dividir, conquistar. Eu consigo atender mais gente, ganhar mais dinheiro se eu não estiver somente aqui. Mas uma hora, como eu falei com ele, é a mesma coisa que eu falei com ele, como quero mais te ver aqui. Eu quero que você venha aqui de vez em quando para cabelo de artista, tá ligado? Porque, porque o negócio tá andando. Uhum. Porque tá andando sozinho. Porque eu quero que você vá na praia e esteja ganhando dinheiro. Uhum. Que você possa ter tempo, tá ligado? E aí vem aquela máxima que realmente acontece de você conseguir, com estratégia, ter menos tempo de dedicação e mais resultado financeiro. Então isso existe, isso, isso funciona. Só que para isso a gente vai ter que abdicar e aprender uma parada que não para pra gente. Porque para para pensar, se você for puxar na memória o seu chefe, o chefe dos seus pais eram chefes brancos completamente, que com certeza vão lembrar, entendeu? Um senhor, um senhorzinho de gênio. Porque era essa a ideia do que eles trabalhavam com você, sabe? É a humilhação, é as brigas. É e essa... o
1: medo, é a limitação. É, eu, eu sofri com o trabalho de minha mãe, assim, preconceito muito pesado, assim, de, tipo, as pessoas perguntarem que meia era que eu tava usando, sabe? Minha mãe morria de vergonha, de medo, quando eu ia no trabalho dela, eu até fiz um post uma vez no, no, no velho Facebook que... É, era péssimo encontrar minha mãe na rua desarrumado, porque ah. e a onda de me arrumar muito é por causa de minha mãe, brother, também. Minha mãe, se minha mãe me visse eu chegasse no trabalho dela com aquela camisa, aquela aquele jeans rasgado ah. e aquela camisa mais ou menos, meu amigo. Minha mãe me constrangia logo, tipo assim, ela dava logo um constrangimento para eu já ó, para dizer assim, porra, eu não fiz ele fazer ele ser desse jeito. Eu que eu quero que ele esteja arrumado, mas a bagunça é dele, tá ligado? Eu tipo, me constrangia para Pra me educar e ela não passar vergonha.
2: Não, mas aí é, tá ligado? Então, tipo assim, não é, não, não é por outra que a nossa referência de, de, de chefia ou de líder é ruim. Uhum. E você não quer ser. Uhum. Você não quer ser aquela imagem ruim que ficou na sua cabeça daquele chefe que deixou sua mãe, seu irmão, seu pai doente. Você não quer ser aquela pessoa, então você entende que liderança é uma coisa chata, uma coisa péssima, uma coisa que deixa uma marca ruim. Mas o que acontece é que essa nova geração pivete chega diferente. Eu sou diferente, então, não. não, mas velho, mas chega diferente mesmo. De, por exemplo, você chega na comunidade hoje para dizer que você vai fazer curso de, sei lá, vai ter curso mesmo de construção civil. A maior parte da a galera não vai. Um, um por ver. Um porque realmente não vê prestígio nisso, e é isso é real, não vê prestígio nisso. E a outra é porque, tipo assim, pô, eu quero trabalhar com a coisa que me dê dinheiro mais rápido. Eu falei. Boa! Uhum. Eu quero ganhar dinheiro mais rápido, o okay. quê? Mas aí eu como, entende? Peso peso, né? Só que aí o, 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 a, o rolê é da nossa galera, sabe? Eu acho que nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que é muito ruim da gente, por exemplo, chegar para uma pessoa mais nova, tipo assim, tipo brigar com ela, pô velho, como assim? Você está desempregado e você não quer ir lá para uma obra, pegar em uma parra. falei, velho, que bom, quebrou o um ciclo. Mas Pivete dizer assim, velho, isso é só isso que você tem para fazer, faça com a excelência, porque isso não é ruim que tiveram pessoas que construíram famílias com isso, sabe? É não desvalorizar, mas não dizer que é só esse o único caminho, sabe? Eu acho que para nossa galera é muito isso, sabe? Tipo assim, hoje a gente consegue conversar com pessoas que você pode dizer, para elas que podem ser líderes e líderes de empresa. Mas antes para a galera dos nossos pais, para a galera dos pais deles, isso era impossível, porque antes realmente você ser dono de uma empresa era uma coisa absurda. Entende? Não era, uma, era uma coisa que não era impossível, mas era muito mais difícil do que você, do que é hoje, sabe? Então, acho que não é num... Não... E aí, é muito bom conversar com a galera de antigamente, para que a gente salde e tenha memória, de tipo assim, de como é que aprender, e explicar pra... eu, Outro dia, eu cheguei assim, falei pro meu pai, meu pai, como é que você começou a ser mestre de obras? Como é que você começou com isso? Porque ele sempre teve um sonho de querer abrir empresa, mas ele nunca se sentiu empresário. Eu falei, amado... Já
1: liderou 100 pessoas, 200 pessoas. <risos>
2: Eu, é engraçado, é barril, velho. velho. Meu é Deus. e é sério, eu, eu fico, eu, quando, quando eu criei o Wakanda, eu fiquei pensando muito no meu pai, tá ligado, porque eu falei pra mim, era como é que eu faço aquele cara, que é, porque na cabeça dele, se ele não tem o CNPJ, ele não é uma empresa e ponto, acabou. Nada com o que ele faz hoje, com a galera que ele lidera, as pessoas da comunidade que ele deu um ofício, para ele isso não é negócio. Uhum. Entende? Para ele isso não é, não é. Tipo e o Acanda
1: assim... para sua família é negócio? Oi? O Demorou. Educação. Hoje é.
2: Hoje ah, Mas hoje também depois dos meus pais tiveram que se acostumar, porque na época dele, sucesso era sair no jornal. Era essa na televisão. Então, tipo, a gente, a gente ficava da família o tempo todo, tipo assim, nossa, porque parecia que antes você só ia aparecer uma vez só. Pegando esse gancho,
0: Karine, é, a minha pergunta é basicamente isso, né? É, quando é que surge a Wakanda na sua vida? Quando é que desperta. Diz, Opa! Eu vou por aqui.
1: Começou a Wakanda Warriors, mudou tudo. Conta aí, desde o Wakanda Warriors. <risos> Conte, porque foi de onde começou Eu, eu conheci o Wakanda Warriors E eu acho bala que como, como você, Quando eu te conheci Você não era o Wakanda Warriors ainda Mas quando eu vi a parada de você apresentando e até ia ser um dos seus é, alunos lá é, Eu me lembro que você fez um, Uma proposta Para a galera levar Ao invés de pagar 20 reais Doar alguma coisa não era doar alguma coisa para a turma da Casa da Diversidade, eu achava bala, e aí eu não fui para as oficinas, mas eu sei que, que era uma canta Orioles e é aí é. eu queria entender péssimo. por quê. Péssimo Ai, o quê, rapaz? Não. É uma estranha estratégia. Eu vou contar, eu vou
2: contar porque é que era péssimo, entendeu? Enfim, por exemplo, você entregou é um ponto muito legal, é, eu... Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Trabalhei com várias outras coisas. Eu já vendi água, já vendi empada, já catei latinha. E não porque eu passei nessa cidade, entendeu? porque eu gostava de jogar videogame. Meu pai não queria me dar dinheiro, minha mãe falava que aquilo não era lugar de menina. E aí eu fazia de tudo para conseguir meus um real do final de semana, para jogar uma hora de videogame. E aí, afim, eram nessas paradas aí. E aí quando eu comecei a trabalhar com minha mãe, tinha 19 anos, a gente trabalhou muito tempo dando formação para pequenos negócios. Na época a gente, o pessoal chamava aquilo de economia solidária, então a gente começou assim, tá ligado, dando formação de Como eu
0: repete para a gente Economia solidária, mas na realidade, na realidade, era?
2: Empreendedorismo. <risos> <risos> é uma pessoa que chama de empreendedorismo hoje, gente, mas é sobre. E aí, na época, era economia solidária e eu dava aula das mesmas coisas, de gestão financeira, planejamento, marketing, só que, tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar a palavra empreendedorismo. Eu só vim conhecer isso em 2016, entendeu? Já uns, já estava com 5 anos de carreira. E eu estava com 24 anos e tal. E aí, quando eu vou fazer um curso, que era um curso que eu estava fazendo, que era de manutenção em micro... Né, e que é dessa padela de empreendedorismo. A primeira hora de empreendedorismo foi uma porcaria, porque eu falei assim: peraí, amado. Aí o cara veio falar sobre Ebit, daí o cara veio falar sobre Elevator Pitch, Aí o cara do nada, do nada, aqui tava me falando de payback. E eu falei assim, amado, que miséria é essa? Do nada, do nada. Meu Deus, eu tinha 24 anos, eu tinha 5 anos trabalhando, dando aula, e eu me senti burra. Porque foi assim que eu me senti, tá ligado? Eu falei: "Velho, não é possível que eu não, é percebi que eu cheguei aqui depois dos meus cinco anos, eu não sei nada", sabe? Tipo, e aí aquilo me causou uma confusão, eu voltei para casa, para minha mãe falou uma parada assim, velho, a gente não critica, a gente não conhece. Eu falei: "Pô, OK. Ela tá pedindo... é. uhum. Aí eu falei, pô, minha mãe, que absurdo A gente já trabalhou não sei quantos anos com isso Aí veio um branquelo de lá, não sei lá das contas me dizer, um cara de palavra estranha Que eu não sei, não quero aprender inglês não, essa bagaça, rapaz Eu não quero aprender essa bagaça, não Ela vai, vale, não se critica, que não se conhece Eu falei, pô, ok Curta, seca é Sobre, entendeu E aí, beleza, eu conheci, fiz esse curso Foi lá que eu abri minha primeira empresa Porque eu sempre dei aula para as pessoas manterem os próprios negócios e eu abri minha primeira empresa, que era Oxente Roupas e Acessórios. Sabia costurar? Não. Sabia fazer artesanato? Não sabia. Mas uma jovem de 24 anos botou na cabeça que ia ter uma empresa de roupa, que era de reforma de roupa. Hoje você chama isso de low fashion, tá ligado? Mas antes era essa bagaça aí mesmo, entendeu? E aí, beleza, reuni a galera. E aí eu comecei a aplicar tudo que eu ensinava. E aí, poxa, velho, minha, minha, minha vizinha... Eu mobilizei minha vizinha, porque sabe que não tinha grana, né, gente? E aí eu fazia uns garranchos horrorosos no paint, porque eu não sabia desenhar roupa, gente. Piorou na mão, quem dirá no computador, entendeu? Eu não sabia desenhar, não sabia desenhar. Era o um horrorosa, aí minha vizinha, quando a costureira era Barril, Dona Simone. Aí eu falava para ela assim, você sabe fazer isso daqui? Ela olhava assim para desenho, feio, menino, uns três tracinhos, um negócio, sem uma medida, não tinha nem centímetro no negócio da roupa. Ela falava assim, você quer roupa onde? Eu aqui na cintura, lá. ela media, media pronto, ok. Você consegue fazer uma Simone, ela vai lá com o material que eu faço. E ela literalmente, amado, conseguia por algum motivo absurdo transformar aquilo, aquele garrancho que eu desenhei em roupa. Eu falava, caramba, velho, eu desenhei isso, daí ela levava a minha cara assim você desenhou, amada <risos> ok, e aí nessa parada eu fico começando a aplicar ela conseguia
1: traduzir o seu desenho. véi,
2: véi e aí nessa beleza, aí minha primeira empresa veio fiz o um lançamento no shopping, no shopping Lapa ainda oxi, pra
1: Oxi, Oxi,
2: Oxi ah, Oxente oh, oh, e aí tá ligado, velho? foi um lançamento massa não sei o que e tudo, só que minha empresa faliu porque, porque o saiu de saúde mental eu fiz um evento de 11 dias pivete. 11 oh. dias no shopping após o carnaval sem grana Entende? Eu tinha que mobilizar uma equipe de 40 pessoas sem grana, entendeu? Porque o evento no shopping tinha que ser de 9 da manhã às 9 da noite, sem grana. shopping da é... gente ou o shopping, shopping da Bahia? Tem... Shopping... Shop... shopping Center Lapa. E aí, amigo, eu fiquei esgotada mentalmente, entende? Eu consegui fazer tudo o que eu queria, eu mobilizei 400 pessoas, não sei o quê, foi um sucesso. Só que quando chegou o último dia, eu estava tão esgotada que eu joguei tudo para cima. Eu não tinha, eu, eu fiquei com tanta raiva do nível de cansaço que eu fiquei por não saber delegar direito. Uhum. E, engraçado, eu tinha uma equipe de 40 pessoas, a qual eu fiquei extremamente esgotada, entende? E aí, simplesmente, minha empresa faliu por conta disso, eu não tive mais coragem ou energia para estar fazendo isso. E aí conheci o Ian Rajed, literalmente falando, entendeu? Foi aí que conheci o Ian. Eu tinha largado a empresa, estava muito mal, mandei tudo para o inferno, não sei o quê. E aí, através do Ian, junto com a Afrobox que ele me chamou para voltar a ativa. eu nunca tinha trabalhado em uma startup. Eu falei, ah, eu de um cara preto, pô, então eu vou, entendeu? Lá com o Ian. E aí eu tomei gosto pela coisa, e eu ficava exatamente na captação de gente, né? Tipo, mobilizando mais empreendedores e pá, e tudo, e dando dicas e não sei o que, aí eu fiquei apaixonada por aquilo. E aí eu falei o quê? Eu vou... A galera queria... Você estava na faculdade já? tava na faculdade já, tava quase nos últimos anos. E aí o que aconteceu foi... É, a galera queria muito de dinheiro, né, gente? Emprega empreendedor precisa de dinheiro. E aí eu ficava nesse evento, de, esse evento branco aqui em Salvador, de, de, de imersão, de, de, de uns caramba. Aí o, nome do, aí o nome do evento era Como captar, Como Conseguir Investimento em Salvador. Falei, pô, massa! Tipo, como conseguir a grana? Chamei uma galera dos empreendedores de Ian, entendeu? Uma galera da galera da Afrobox. Gente, vai ter esse evento pra massa, embora, porque. Velho, vai conseguir investimento aqui em Salvador. Quando eu chego lá, o pessoal só faz negócio de startup. Amigo, eu tomei um ódio. Mas eu tomei um ranço, porque eram cinco homens brancos na, lá, lá no palco, falando só sobre startup. Porque startup, é startup start isso, porque startup é aquilo, porque é o pitch, não sei o quê. Porque para ganhar investimento você tem que saber a desgrama do payback. Eu falei, Sim, ai, bom, gente. Hein, e aí a galera que eu levei com ódio na minha cara, Pivete, porque falou assim: carine, velho, o que é isso aqui, velho? Meu Deus, se gente Eu tô perdendo meu tempo para isso. Aí eu comecei a anotar as palavras pela primeira vez. Aí quando o cara falou: gente, alguém tem alguma pergunta? Eu falei: tenho. Que diabo é Elevator Pitch? Ele: ah, o cara me explicou, ok. O que é que é payback? Por que, é que eu tenho que ser uma startup? Não existe engenharia de sem ser startup, é? Porque eu trouxe uma galera aqui que tinha um salão, outra galera que queria abrir uma história de advocacia, uma galera que tinha um negócio um diferente. A gente consegue dinheiro aqui em Salvador, o pessoal, ah, o cara. É, consegue, mas não aqui. Eu falei, ai, ah, gente, perdi meu tempo. E saí. Mas pela primeira vez, tá ligado? Quando eu cheguei pra aquela de lá de fora, que eu comecei a conversar, eu consegui traduzir. E aí a galera falou assim, pô, cara na moral, obrigada, porque eu sei de lá sem saber entender nada. E aquilo me inculcou. Eu falei, olha. Tem um, negócio. Fiz uma diferença aí. E aí, voltando de uma rodada de pit, de ônibus pra casa. E aí você vê gente, para quem não sabe, Rodada de Pitch é um evento onde você vai lá com um bocado de gente, para apresentar para um bocado de empresário aqui, mais ou menos bem sucedido, você aparenta o seu negócio para o cara dizer ou não se vai dar dinheiro para você. É basicamente isso. E é ar condicionado tudo bonitinho lá para você ser humilhado ou não responder em nada para você. E aí eu volto de um ônibus para casa, irritada, por mais uma noite que não valeu a pena... E aí, eu vejo um baleiro entrando de novo, vendendo aquela famosa balinha de gengibre. Famigerada, acho que todo mundo que começa no buzu, passa pela balinha de gengibre, evolui para a escova de dente e aí começa a diversificar, entendeu? <risos> Porque é sério, velho, é sério, é sério, é sério, é real, velho, é sério, é sério, e se você, velho, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, e por aí, por velho, por de verdade, era, era o último, só que o cara, o cara brocou demais, o cara chegou de noite, gente. Eu vou ser bem sincera, eu não quero perder tempo com vocês aqui. Mas assim, vocês que estão aí com um cara fechada, irritada, não sei o quê, tenho certeza que vou, eu vou diminuir o problema de vocês e o pessoal, o que foi? Eu falei, algum de vocês tem é problema de garganta, um mau aí agora, né, amigo? Passou o dia todo na rua, se estressou no trabalho, com certeza tá com a boca fechada se falar comigo porque tá com mau hálito. Apresento pra vocês aqui a novidade do verão, entendeu? Aqui, ó, para além de melhorar a sua garganta, com certeza vai melhorar o seu hálito e o seu irmão. Era só isso.
1: Todo mundo deu risada.
2: Pronto, era só isso. E aí o cara faz todo mundo dar risada, tá ligado? Ele meio que stand-up comedy. E aí passou, dando uma bandida pra cada pessoa, tá ligado? E depois ele falou assim, velho, pode até não ter valido a pena pro seu lado mas se eu, te, se eu te conquistei um sorriso, no mínimo vale 10 centavos. <risos> eu... E falei aqui, falei, caramba, velho. E aí a galera não queria falar de gengibre. Mas, pela, mas pelo, pelo sorriso que custa dele arrancou. Comprou, Comprou. E aí, é, a gente precisa até jogar fora, mas aquela apresentação, aí eu falei assim, gente, aquilo é um pit. Eu acabei de ver. Um pit. Só que aí eu falei assim, caramba, velho, então quer dizer que eu assisto pit todo dia no ônibus e não sei o que, não sei o que. E aí quando eu fui falar, velho, aquilo é um pit de buzu, velho, que foda. Uhum. Porque qual é a diferença do pit de buzú, singlamo, Provavelmente aquelas pessoas nunca mais vão te ver na sua vida, tá ligado? Você não tem garantia de nada e outra. Você vai repetir aquilo pelo menos umas 40 vezes no dia.
1: Aquele tre o treinamento tava tá valendo ali na rua. então é, tava tá memorizado, uhum.
0: bater, não esquece nunca.
2: Véi, e aí imagine você poder concorrer sabendo que milhares de pessoas vão entrar antes ou depois de você e você só tem aquele tempo pra conquistar aquilo. Velho, aquilo é um pitch de buzu. E aí eu falei assim, gente... Se eu conseguir traduzir isso, e eu cheguei em casa, né? qual era o meu teste, qual é o meu MVP? Pra quem não sabe, o MVP é mínimo produto viável, tá ligado? É o teste, galera. E aí eu cheguei e falei assim, véi, se eu conseguir explicar isso aqui pra minha avó, eu ganhei meu dia. E aí eu cheguei lá com a minha avó, minha avó, ah, pedir uma parada massa hoje, olha lá, o que é, minha filha, que você quer? Falei, então, minha avó, a senhora já pegou ônibus, né? Eu já, minha filha, há é um bom tempo. Falei, beleza. Minha avó, a senhora já viu os ambulantes entrando, né, vendendo umas paradinhas no buzu e tal. Eu falei, massa o que a senhora acha que é aquilo? Ela falou, como assim? O que a senhora acha que o baleiro faz quando entra no ônibus? Ela, ele vende. Eu falei, minha avó, o nome daquilo se chama pit de Buzu. Ela, pit de Buzu, Eu falei, é, minha avó. Exatamente, para e pense comigo. O cara entra aqui, no ponto do bom preço. Isso até até o ponto do extra, minha avó, para te convencer a comprar a parada dele, tá ligado? É dois, três minutos. E o que é que ele faz? Ele consegue te vender. Ela, ah, massa. Ela, minha avó falou, o quê? Poxa, eu não tô dizer que pit é a apresentação do ambulante. Falei, exatamente, falei, pronto, é lá, é isso aí mesmo. Velho, na hora, a apresentação do, quê? do a apresentação ambulante, do ambulante. Do minha avó traduzindo, ah. minha apresentação do ambulante no ônibus. Eu falei, ah, é exatamente isso. E eu falei, caramba, se eu conseguir explicar para minha avó isso daqui, tem outras coisas que eu consigo explicar. E foi assim que a Wakanda surgiu. Porque eu falei, se eu consigo traduzir isso daqui, tem outros elementos do empreendedorismo que Muito estão bom. no meu dia a dia, e que não é daquela forma, velho. E aí que surgiu a Wakanda. Eu simplesmente peguei depois, uma tinha um trabalho da faculdade ah, com o serviço social. Você, <risos> Valeu! E aí, qual era o objetivo disso? Tipo, você pegou um trabalho da faculdade, tá ligado, que era pra fazer, chamado Intervenção na Comunidade. É um trabalho de intervenção que você tinha que aplicar na comunidade. E você podia escrever o que você quisesse. E aí, foi aí que entrou meu pai, tá ligado? Porque eu falei assim, velho, por que é que meu pai? Já que eu sabia que ele era empreendedor, porque, afinal de contas, ele cresceu, construiu, conquistou dinheiro, comprou carro, mas sustentou a família dele, tá ligado? E ampliou a empresa porque ele formou outros profissionais e tem uma equipe que trabalha com ele que não dá para trabalhar em obra sozinho, tá ligado? E por que, que ele não se entendia empreendedor? E aí eu falei pensando, velho, meu pai empreendia com por necessidade, porque claramente ele não escolheu estar fazendo aquilo. Ele faz muito bem, ele é incrível no que ele faz, mas ele não era o sonho da vida dele trabalhar com aquilo.
0: Muitas vezes era uma única opção, né?
2: Exatamente. E aí, muitas vezes eu acho que esse é o problema, Deus do Mohamed. Cada nossa galera tem empreendimento só pequenininho, sabe? Essa mentalidade. A gente não escolhe estar tá fazendo aquilo. Então, que horas é que a gente muda a chave para dizer, poxa, eu quero viver disso daqui? Porque quando você decide viver do que você quer, você quer crescer. Você dorme e acorda pensando naquilo todo dia, tá ligado? Aquilo começa a ser prazeroso. E aí foi daí que eu comecei a escrever o Wakanda, aí eu falei, o Sebrae atende essa galera? Não. Quem é que atende a minha galera da rua? Quem é que atende meu ambulante? Quem é que atende a minha galera da São Joaquim?
1: Quem é que atende Thiago Azevich? Pô, quem é velho! que quem parece com você, que... Velho! Eu, eu tenho eu. uma cisma com alguns, algumas iniciativas, eu acho que é bom você... Vejo você falando pra caramba, fica assim, porra... Eu tô aqui, parece que, que é de distração, mas é uma viagem assim... Teve um, tempo que, teve um tempo que a gente chegava em alguns lugares, velho, para poder. Quero aprender sobre negócios, eu quero falar sobre negócios, e era distante demais, velho. Era difícil, era terra para poder fazer, velho. Era, era pô, era difícil para poder. Eu quero fazer, mas seu negócio já tem, você já tem uma camisa feita? Mas essa camisa aí, tipo, aí você queria saber a, é, a grade das camisas, as estampas, tudo isso, era barril, pra... até, tipo assim. Para você promover, não tem que ter uns três P's do marketing. Você olhava no YouTube ou no negócio, três P's do marketing. Aí acabava você, como você disse, o quarto podando nossa ideia, deixando a gente triste. Eu, eu, eu deixei de empreender e de usar algumas ideias, muitas ideias por causa disso, né por causa dessa coisa de ser tão, tão distante. Minha pergunta do momento é a seguinte. É, a minha pergunta não é... Ainda tá a derradeira, já estamos quase perto, mas é, qual, sobre pitch mesmo, que a gente tá falando sobre pitch é, eu quero que você fale do pitch que mudou sua vida. Uau! E quero que você diga pra gente qual pitch mais barril que você já viu. De
2: pessoa? De ah, de que pessoa. você lembra de uma pessoa. Ah. Caramba, velho. Aí tem algumas pessoas que e falam assim... E o pitch assim, que você
1: quer que a gente grave e coloque na nossa rede social?
2: Poxa, velho, na moral, eu acho que, tipo assim, tem, tem algumas pessoas que, eu, como eu falo pra galera, não é todo mundo que elogio não, tá ligado? Não é todo mundo que elogio não, velho, porque eu falei assim, velho, primeiro esse primeiro pitch do ônibus, tá ligado? Fica muito ela, ela é pequeno, exigente ela! Fiquei
1: Porque ela é uma, co
2: uma coisa que ninguém nunca me disse, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a empreender com a Wakanda, eu sempre soube que eu era muito boa de pitch. Isso foi uma parada, e eu, eu, eu agradeço meus orixás, meu pai, que ele me enchia com autoestima, amiga, que se eu pudesse nem no show eu pisava. Uhum. Porque aquele eu me inflava a minha autoestima de um jeito que eu saí de casa achando que era Viola Davis, tá ligado? Assim, isso, ó, isso. e foda-se, vocês que não acham, porque meu pai acha, o importante é que ele acha. <risos> entendeu? E eu ia para essas paradas de, 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 de evento de pitch, a me sentindo, pô, é meu aquele primeiro lugar ali. E eu perdia. Eu, assim. Ah, que nada, vocês que não entendem o que eu tô fazendo aqui hoje não, tá ligado? Uhum. Não, hoje não tá em mim não, tá ligado? E aí, um do, um, uma das apresentações que eu acho que foram mais incríveis é, é de uma deusa que participou do Acelerando o com é o nosso curso da Wakanda, que foi online, tá ligado? E, juro pra você, eu nunca imaginei, tipo assim, porque todo mundo fala que tem que ter slide, né? Tem que ter slide e, assim, só, as, só pra contextualizar vocês, Acelerando o Seu Corre é uma aceleração da Wakanda que a gente faz exatamente para empreendedores de rua onde você pode ter um empreendimento que é um bolo de pote em casa e você pode competir com, com uma empresa igual a qualquer outra. E você vai ter aula, mentoria, tudo bonitinho. E vai disputar uma premiação em dinheiro para conhecer o alto escalão de donos da CCR. Você vai conhecer os vai da cabeça branca, que você nunca viu na vida, e vai apresentar para eles. E aí o que, que a gente fala para a galera? Né? São 10 pessoas que passam e a CCR é que decide quem ganha a grana. E aí você fala para a galera, Ó, não é", eu falo o quê? Não é obrigatório usar slide, porque eu não acho... Enfim, mas era pra galera, ó, se organize, porque ela galera vem de São Paulo, vem de não sei o que lá, e... Ah, vezes eles querem ver isso. E teve uma moça lá, que o nome, da, o nome dela era RC, é, Estúdio de Decorações, e até então eu não fazia ideia do que ela fazia, tá? Porque o nome do empreendimento dela é esse, RC, é, Parada. E ela falou que ia fazer o pitch online em Pivete, sem slide. Eu falei, corajosa, é sobre... E aí, do nada, Pivete, a mulher me chega a lá, na cozinha de casa, arma uma parada de lá, você sabia que era a cozinha dela. E aí, do nada, tá ligado, ela começa a apresentar, e aí você entende que a RC não é sobre decoração, ela fazia topo de bolo. Só que não era qualquer topo de bolo, Pivete, ela falou assim, que eu tô fazendo aqui uma recordação do melhor dia da sua vida. E aí ela tirava um topo de bolo lá, simples de, de papel, mas que era velho, tinha as paradas assim, então, tipo assim, olha... O bolo pode até ir embora, mas essa lembrança que você jamais esquece. E aí, do nada, a mulher depois me dizia isso. E uma coisa que eu preciso fazer com você da CCR. Apaga a luz e liga o negócio. O negócio brilhava assim no escuro. E aí tinha lá, acelerando o seu corre. Oh, obrigada. Velho, eu falei, ninguém estava esperando que uma pessoa simples está ligada. E apenas, ela, ela tinha cinco minutos para falar. Ela fez o um pitch de dois minutos. Mas foi tão impactante, ela apagou da cozinha e, e, e abriu o topo de que ninguém nunca esqueceu aquela cena. E aí, isso é criatividade, tá ligado? Não tem a ver, não tem a ver com nada, não tem a ver nada. Tipo assim, foi como ela conseguiu apresentar e marcar a gente na memória com o que ela, mais, com o que ela tinha de melhor, véio, que, que foi, foi aquela parada. E aí, até hoje eu não ia disso. E ela fez questão de pegar aquele topo de golo e guardar, porque como ela, ela, o curso foi online, ela saiu me conhecer em 2022, em maio de 2022, no lançamento do curso da Wakanda, ela foi lá e me entregou o topo de bolo. Você entende, velho? E eu falei assim para ela, porque eu tô falando para vocês que esse pitch me, me colocou, porque muitas vezes a gente, quando entra nessas acelerações, o pessoal tenta de verdade te colocar em uma caixinha. Sim, sim. E, e ao invés de pegar você, por exemplo, Tiago, o que é que te faz único? O que é que faz a realeza ser é a realeza em qualquer outro lugar? O que é que faz o, seu olho? O que faz o seu olho brilhar todo dia? É isso que tem que apresentar no pitch. É isso que você tem que colocar nas pessoas, porque é isso ninguém vai conseguir copiar. Sim. Entende? E isso é uma parada que muitas vezes, quando a população negra, a gente tem, entendeu? Que esse diferencial, que essa garra, que essa alma, tá ligado? Quando você olha pra mim e fala que você nunca esqueceu de eu falar pitch de buzua, porque é isso. É porque ali é a alma de Karine. Uhum. Então, qualquer ou quando alguém chama Deus ou Deus em algum lugar e tal, assim, é uma parada que é muito da Wakanda, entende? É bacana, e, que, é e que leva! E aí é muito legal porque você se sente acolhido, você lembra, então, tipo assim, é uma característica muito legal quando você olha pra mim e você lembra disso. Um outro pitch que eu acho que é um pitch, um pitch incrível, tá ligado? é que eu, que eu já vi também, foi... Ah, eu... Cortem essa parte, não sei se pode divulgar um negócio assim. Mas teve uma, uma, uma mina lá que foi, na, que foi em uma aula presencial em 2019, que ela vendia brisadeiro, véio. e ela veio para minha aula, Sim, Pivete. Opa. Ela veio para minha aula, tá ligado? Brena. É Brena, é Brena, Eu lembro que é Brena, tá ligado? Não, perdão, 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 Palozona, tá ligado? É, não, o nome dela é Palozona, tá ligado? E aí, ela me vendia um negócio de um real. Velho, eu nunca vi alguém chegar na minha aula, tá ligado? Com, com, com tanto. Ela chegou na minha aula cheia de si. Porque eu cheguei pra ela e assim, velho, e dá pra vender o um real? Agora essa só perdi Eu não tô, não. Quer que eu te prove? Eu falei, caramba! Aí fez a conta lá, não sei o que tudo, como é que ela fazia, porque o briseiro era desse tamanho. Sim, sim. E aí, por isso que era um real, tá ligado? Eu falei, tá. <risos> Bem pequenininho, mas assim, por isso que o negócio era um real, porque era pra ser e aí, velho, eu lembro que ela quando foi fazer aula de pit velho, ela já era poeta de buzo, amigo, ela brocou. E aí, velho, ela chegou, na, ela chegou na sala, tá ligado, falando assim, ó, brisabeiro, brisabejo, presto brisa é um real, brisabeiro, brisabejo, presto brisa é um real. Velho, a sala inteira começou a falar essa parada aí, ah. velho, e ela falou assim, e ela chegando lá, velho, eu trouxe aqui... Um seu momento de paz, tá ligado? Pra você estudante, que tá estressado. Pra você que tá, pra você que tá aqui na aula, tá ligado? E tá preocupado com o seu filho que tá em casa, que tal relaxar comigo? Em apenas 30 minutos eu te levo, eu te levo pro Éden, tá ligado? Sem ter que sair daqui. Apenas um real. Sabe o que eu fui pior? É porque eu sei que o pôr de dar deu certo, porque como eu continuei dando aula, e do nada eu vi as pessoas aqui, uma movimentação aqui na sala, porque a é desgraça, além de ter levado, tava vindo na sala. Aí eu falei, é, galera, é sobre. É. Não, professor, a gente tá. Não, professora, a gente tá de boa aqui. Não, entendi. Vocês podem comer, é, que não pode comer, só eu, entendeu? Mas pode ficar de boa, Isso entendeu? É Ela vendeu tudo, pivete, só na minha aula. Isso
1: é melhor. Só bala. pra galera que tava lá. Já, já, já subiu, já, já já surtiu o efeito e deu o resultado. Agora eu quero saber o, 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 o pitch que mudou a sua vida, assim que você acha que você falou em algum lugar que foi mais foda?
2: Ah, é amiguinho? Ah, infelizmente é do Shark Tank. Ou feliz, infelizmente, ou infelizmente. É, ou Shark Tank, é, entendeu? Porque. Você
0: acha que ali foi a, a virada do, do jogo?
2: Poxa, maravilhoso. Eu acho que, pra sim. o que eu geralmente sempre falo que pra mim foi o Shark Tank, foi, foi, foi o boom mesmo. Mas foi porque eu já existia em Salvador basicamente dois, três anos. E pra o ecossistema de Salvador, por mais que eu já estivesse ganhando dinheiro contratando gente, a empresa ainda era pequenininha, era eu e Kinda, era eu e né? minha companheira na época, era só eu e ela, e a empresa era eu e ela para tudo, tá ligado? E de contratar as pessoas e tudo, então, a Canda, depois de 2018, eu passei nessa cidade, eu consegui mil reais no ano inteiro, só que em 2019, eu já comecei o ano com 50 contas no bolso, eu, no final do ano, mais 50 contas, eu falei, opa, tamo bem, quando chegou no primeiro semestre, R 200 mil reais, eu falei, opa, tamo bem, e no meio da pandemia, tá ligado então tipo assim anjo de puxar que tem que eu já tinha é, já tinha entendido como é que virava a chave Entendeu o então porque eu, comece... eu eu atingi minha meta eu falei eu quero negociar com empresas diretamente eu não quero ficar vendo edital e eu consegui fazer isso na pandemia pivete eu comecei a lidar e ligar diretamente para quem tinha tinta na caneta então, velho, eu comecei a negociar diretamente, eu falei, velho, era esse daqui o meu objetivo, porque meu dinheiro grande está cá, eu consigo captar dinheiro grande daqui, e vender o meu curso para minha galera a um valor social, porque para mim de graça não rola. Mas eu conseguia ter entendido o game, sabe, no meio da pandemia. E aí, parigado, eu já estava de boa, já tinha deixado tudo e tal. E aí, quando veio o Shark Tank, na verdade, eu acho que muito do Shark Tank foi para quem não acreditava. Foi para quem desacreditou, eu só lamento, entendeu? Porque é sério, tá? Eu já tava ganhando dinheiro e a galera continuava desacreditando que a minha linguagem foi era metodologia. Tinha gente de Salvador que viajando pra mim que o que eu tinha não era metodologia. Eu falei, como assim não é? Mas, meu bem, para e pense, você escreveu isso aonde? não escreveu lugar nenhum não, não estou executando aqui, tô sabendo passar minha parada aqui, tem uma metodologia, eu criei uma metodologia, é uma me tradução de conteúdo, você não criou não, porque você, você pesquisou aonde, você está registrado aonde, você tomou aula com quem, eu falei, ah, ah. Aí eu falei, ok, você não tem nem, como é que está o seu currículo carinho eu falei, velho, eu não estou nem formado, não tenho nem nos pariu ainda, tô graduando ainda e tal, tá, não tenho nada não, Pô, você não cursou nada de administração, como é que você vai criar uma metodologia de negócios, se você não tem nada de administração, oh. ah, Falei assim, eu falei, é, é rebanho é, de desgrama, me dê mais um minutos. e aí foi daí que surgiu o Shark Tank. E por isso que eu, eu agradeço muito, que o Shark Tank surgiu de FAO, da, da AFA Empreendendo, que literalmente chegou nela a oportunidade, ela jogou para mim. Ela, Karine, um, chegou aqui para mim, tá ligado, um, um olheiro do Shark Tank, é, ele está pedindo empresas pretas aqui, eu sei que a minha não está preparada para ele, mas eu sei que a sua está. Se inscreva. E me passou o contato dele. Em apenas, em apenas cinco linhas, ele pediu para escrever o Wakanda. Ele falou, poxa, me mande um áudio aí. No áudio eu mandei o que é que era. Ele falou, pô, beleza. Tá, tá, tá disposta? Eu falei, pô, tô. Pronto, beleza. Passou, pediu para enviar um vídeo de dois minutos, pá, já tava muito mais de boa. Nesse vídeo de dois minutos que eu enviei, que foi o meu pitch de dois minutos, eu acho que esse foi decisivo, porque eu gravei um vídeo muito engraçado sobre o que é que era o Wakanda, o que é que a gente fazia, o que a gente queria. E aí, do lado ali, gente, eu passei nas quatro fotos do Shark Tank em uma semana. Foi apenas uma semana para eu passar as quatro fases que tem gente que demora sete meses para passar. Sem né? Velho, tipo assim, era muito tipo assim: olha, qual carinha de selecionamos você no vídeo? Responda esse formulário aqui, 17 páginas, você tem apenas 24 horas para responder. Eu falei, caramba, velho. E era um formulário que perguntava a sua vida, a sua alma, seus ancestrais, e eu respondendo ali a parada. Entreguei tudo com prazo e tal, ele beleza. O pitch lá que você é escolhido antes de entrar pro reality, né? E quando a galera faz o pitch comigo, Pivete, que veio uma galera lá de São Paulo, não sei o que, tinha umas cinco pessoas aleatórias lá, e eles ensaiam como se fosse lá na hora, tá ligado? Tipo, você faz o pitch de dois minutos e a galera vai lá e começa a te nossa por coisa da sua empresa. E eu respondendo plena, de boa, como é que você ganha dinheiro? Eu ganho assim, eu ganho assado, fatura tanto esse é ano, não sei o que, eu ganho dinheiro aqui, meu sobra aqui, meu lucro é tal. E o cara, e o pessoal, tipo, assim, crédulo. Aí o pessoal falou assim: olha, a gente não pode confirmar nada. Mas, assim, se prepare para viajar daqui a 10 dias. <risos> mas, assim, querido, não tem nada certo, tá? Oh, mas, se cada você precisar viajar daqui a 10 dias, por favor, se prepare, entendeu? Porque você vai. E aí, do nada, veio a confirmação que eu ia, que eu ia exatamente pro o tanque. Aí, eu contei para as pessoas. E aí, ninguém aqui... E tinha um, eu estava passando de uma incubação na época, tá? Tipo assim. E aí, tinha, e aí, a minha crítica, uma incubação em Salvador, onde eu só tive dois tutores pretos. Uma mulher e um homem. Em Salvador, uhum. eu fiquei durante seis meses tomando aula, somente com pessoas brancas aqui em Salvador, para falar sobre negócios. E aí eu provocava né amigo. Eu não aceito. Não. Eu, toda vez que me pediam carinho, o que, é que a gente pode melhorar? Eu trazer mais pessoas pretas? Por quê? Porque eu não aceito que só tenho vocês. É barriga, é barriga. Eu não aceito. Você né? quer indicação? Toma aqui uma lista, tal. Aí mandei também, né? mandei, falei, mandei uma galera. Eu falei, mandei, mandei, falei de você. Eu falei, tem uma galera aqui que pode ensinar. Então não vou aceitar de vocês, que vocês não vão trazer gente, porque não tem. E aí essa galera irmão, me diz, falou assim, mas como assim você passou pro Shark Tank? Como assim? Você está na seleção? Você tá na seleção? Mas tá certo mesmo? Não, gente, eu vou viajar. Como assim viajar? Mas tipo, eu falei, é, gente...
1: Deixa quieto, deixa E aí, só. velho,
2: por isso que eu falei para você, quando eu fui lá, as mesmas pessoas que desacreditaram, porque eu fui pro, eu fui para pro, 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 pro o Shark Tank sem saber calcular a valuation. porque teve um cara daquele Salvador que foi o cara que foi contratado para me ensinar e ele simplesmente me disse que era uma coisa muito complicada, que ele só ia me dizer quanto é que valia. Mas ele não me explicou o que, é que era. Eu falei, eu quero saber quanto é que vale a minha empresa, quanto é que, como, é, como, é que, como é que calcula a valuation. Ele falou, é ah, uma palavra muito complicada, tem um caso de variável, não vai, dar, não vai dar para te explicar, mas você pediu quanto, eu pedi 200 mil, ó, 200 mil é suficiente para você.
1: Nossa, isso aí que é terrível, né? sabe, ele tipo. O cálculo baixo. Na verdade, ele não quis te dar o um segredo ou, ou alguma ideia, ou ele não sabia. Ele não sabia. E ele jogou como tanto. Ele não um eu
0: sabia.
2: Velho! <risos> então, tipo assim, eu fiquei abismada porque eu falei, não é possível que eu vou chegar lá, tá ligado? Isso aí me perguntar qual foi minha base de cálculo, eu não vou saber, porque o cara me disse que era muito complicado pra me explicar. Ah, eu falei assim, ok, 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 tudo bem, a gente vai assim mesmo, tá ligado? E quando eu fui, Pivete, que lá. Entendeu? Assistam vocês aí que não assistiram ainda, é, tá ligado? aí, a academia. Enfim, que eu voltei pra Salvador, todo mundo que desacreditou falou: começa a me parabenizar. É, gente, lindo, lindo. Velho, sempre acreditei em você. Eu falei, oh, Deus, oh. Não. Ah, sempre acreditou. Sempre vai acontecer isso. Então, tipo, sabe pra mim Shark Tank, essas paradas, por isso que que foi o pitch mais decisivo. Shark Tank,
1: Forbes... É... Mas só
2: pra galera de fora, Sim. entende? Pra mim Shark Tank foi pra dizer pras pessoas que existia uma preta em Salvador que traduz conteúdo. Sim, e que tem uma empresa aqui em Salvador que foi criada em Salvador que faz isso, tá ligado? E que já tava aqui há dois anos, Pivete, trabalhando sozinha daqui, então é uma coisa que eu já tava fazendo. Uma coisa que eu sempre falo é que, para os meus, para os meus alunos, para as minhas wakandanas e wakandanas, sempre foda. foda. Eles sempre que estão tá na metodologia, então eu falo assim, velho, carinha acreditar em você agora, a gente sempre sabe que você é uma professora incrível. Porque do que, do que, do que você entregava para a gente sala de aula, para mudança que você faz na vida da gente. Então, essa galera que tá me apoiando agora, é fácil apoiar a Pivete, é só digitar Karine Santos Oliveira no, no, no Google e parece uma mulher gigante lá, tá ligado? Mas o que eu falo pra galera, tipo assim, velho, quem me apoiou quando eu não tinha nada, tá ligado? Quem acreditou que tinha metodologia? Quem te Porque aplaudiu quando disse... você não era
0: a, a Carinha da, da, da Forbes, a Carinha do Shark Tank?
2: Quem, quem, quem entendeu que... Eu, eu, eu sabia que eu tinha metodologia, do meu jeito que eu sabia que o cara era foda em pitch. Eu nunca ganhei um pitch em Salvador, Pivete. Meu primeiro pitch que eu ganhei foi o Shark Tank. Massa, o então, mas eu é eu que eu importante né?
1: Importante então, é Deus, Tunch, que é a puta né? estrela Não, que tem que
2: brilhar. E eu falo pra Cara muito de boa, por isso falou, a ah, forma de outras paradas. Foi pra que em território nacional a gente falasse uma coisa incrível. uma coisa que eu valorizo que a gente fez, tá ligado? Foi que tem que sair de Salvador. E vocês sabem quando isso é uma parada difícil. Quantos talentos a gente perdeu? Hum. Entende? Quantos talentos a gente perdeu? Daqui de Salvador para São Paulo, para que só depois que eles fossem para lá, tá ligado? Eles ganhassem o nome que eles têm, mas que eles sempre tiveram aqui. Então, isso para mim foi o mais legal, tá ligado? Foi poder mostrar para as pessoas assim: é possível crescer em Salvador, tem empreendimento em Salvador que é incrível, para além de cultura. Entendi. Entendi. tem que ser tecnologia Carinha,
0: a gente vai precisar de é. mais uma vez você aqui esse papo é muito longo a gente vai precisar de uma segunda edição quero te agradecer de verdade por você ter cedido seu tempo né, cedido esse papo pra gente a gente agradece de verdade esse vídeo vai abrir a mente de Centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro, porque a sua história é uma história inspiradora. E eu só tenho a te agradecer
1: por isso. Valeu! Muito obrigado, valeu, carinho. Tamo junto aí. E é isso. Vamos aí fazer uma, fazer uma brincadeirinha aqui como a gente tem feito. Entendeu? Que eu queria que a gente tenha feito uma brincadeirinha aqui do seguinte. A gente quer que você diga entre cinco termos aí que a galera vai ver aí que. É gourmetizado, rapidinho pra gente deixar dois aqui pra galera do YouTube, que tá afim aí curiosa no YouTube, e três lá pra o Instagram, porque aí a galera também vai fazer essa recorrência, né? Voltar pra assistir o episódio todo.
2: Pronto! Ó, primeira... diz,
1: dois, diz dois pra galera do YouTube, Pronto. e você que tá no YouTube só vai ver agora no Instagram os outros três, tem que seguir a gente lá.
2: Arrasou, arrasou o primeiro termo, gente, que acho que é o tema que é mais legal, que eu falo, é como o, o Thiago trouxe, que é o pitch de buzu, Gente, o primeiro é o Elevator Pitch. Que era dessa ideia do pessoal ter criado como fazer um pitch em um elevador se você vê um grande empresário do seu lado. 30 segundos. Entende? E agora vocês vão aprender, gente, o que é o pitch de buzu, tá ligado? Que é, na verdade, aquela ideia, velho. Você só tem uma oportunidade de fazer as pessoas te escutarem. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas dê o seu recado. Isso, gente, é um pitch de buzul. Outro termo muito maravilhoso que a gente vai trazer aqui, que eu acho legal, é o tal do payback. Para quem não sabe, payback é o retorno sobre investimento. É quando você aplica dinheiro em uma parada, tá ligado, que você calcula em quanto tempo aquilo volta. Só que vamos ser bem sinceros, gente, quando alguém tiver dinheiro emprestado, do nada, do nadão assim, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Esse dinheiro vai e volta quando? Então eu te apresento agora o 2V, aquele dinheiro que vai e volta. E é exatamente isso que eu tenho que se perguntar quando abrir qualquer tipo de negócio.
0: Pronto. Valeu.
1: Obrigado aí. Karen, obrigado. Estou
0: muito feliz. Estamos junto.
1: Afroempreendedorismo por afroempreendedores é o Preto Podcast.
0: Preto Podcast. Axé,
2: axé, axé. Valeu, galera.
1: É muito bom.